0: Hallo und herzlich Willkommen zu Grundschuluniversum, der Podcast. Ich bin Sabine und ich freue mich, heute wieder eine ganz erfahrene Schulpsychologin begrüßen zu dürfen. Barbara Klostermeier, die sich bereit erklärt hat, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen. Hallo Barbara.
1: Hallo Sabine, danke für das Willkommen.
0: Beim letzten Podcast haben wir Stressfaktoren unter die Lupe genommen, die uns das Leben schwer machen. Und heute, Barbara, wirst du uns Übungen vorstellen, wie wir diesem Stress auf die Spur kommen und vor allen Dingen begegnen können, wie wir ihn bewältigen können. Mhm. Und damit übergebe ich dir ja, danke. das Mikrofon und bin gespannt, welche Übungen du uns mit auf den Weg geben kannst.
1: Danke, Sabine. Ich werde mal versuchen, auch über dieses Element der Selbstverbalisation zu gehen, das hier eine ganz große Rolle spielt, auch bereits in der Identifizierung meiner Stressfaktoren. Welche habe ich denn überhaupt? Das ist ja sehr zentral. Das heißt, ich muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, was ist mein derzeitiger Iststand? Das heißt, die Arbeit an Stressoren setzt auf jeden Fall voraus, dass ich bereit bin, mich auch diesen blinden Flecken zu widmen. Wenn ich auch bereit bin, mich den weniger angenehmen Facetten meiner Persönlichkeit zuzuwenden, kann es einen sehr guten Verlauf nehmen. Das heißt, ich überlege mir mal, welche spontanen Bilder und Gefühle stellen sich eigentlich bei mir ein, wenn ich das Gefühl habe, dieser Tag heute war schulisch betrachtet nicht gut. Das heißt, gibt es auch Bereiche, und ich bleibe in den Fragestellungen, die mein Leben stark beeinflussen? Wie sieht es konkret aus? Wie fühlt sich das an? Gibt es Vorzeichen, die ich bemerke, wenn das Problem gravierender wird? Und gab es Reaktionen bei mir, die andere schon an mir wahrgenommen haben? Das heißt, auch die Umwelt muss ich hier in den Blick legen. Ich kann mit einer Übung einsteigen, die ich aus dem BELS entnommen habe. Die heißt die Quasseliege. Und das ist eine ganz wunderbare Übung, die man zu Hause machen kann, wenn man das Gefühl hat, heute hat mich etwas besonders geärgert oder es gibt eine Person, sei es ein Schüler oder auch eine Kollegin, da möchte ich etwas sagen, was mir nicht gefallen hat oder auch unter Umständen meiner Seminarleitung. Dann kann ich das zu Hause auf der Liege oder auf einem Stuhl, ganz egal Machen, indem ich einfach alles von mir gebe, was heute nicht so gut gelaufen ist und was ich unter Umständen bei mir im Körper verankern könnte, als ein Stressmoment, welches mich zum Schwitzen bringt, zum Nachdenken bringt, mir schlaflose Nächte verursacht, was auch immer. Die Übung kann tatsächlich super lustig sein, weil es hört mir ja niemand zu und das macht die Übung eben auch so elegant, wie ich meine. Ich kann natürlich skalieren. Das ist auch eine schöne Übung, die man leicht durchführen kann. Wie hoch ist denn mein Stress zum Beispiel mit Schlaflosigkeit angesiedelt auf einer Skalierung zwischen 0 und 10? um mir dann später, nach vielleicht einer Woche mit Gegenübungen, zu betrachten, wie habe ich es denn minimiert, was ist denn passiert und warum habe ich es geschafft, mit welchen Mitteln, mit welchen Ressourcen auch habe ich es geschafft, dass ich den Stress minimiert habe und er statt auf der Skala 5 nur noch bei 2 liegt. Es bietet sich auch an zu sagen, ich kann so eine Zielscheibe machen und kann sagen, wie weit bin ich denn entfernt von dem absoluten Mittelpunkt von Megastress, auf welchem Ring der Zielscheibe liege ich denn? Je weiter außen, desto weniger Stress habe ich. So kann ich vorgehen. Auch das sind letztendlich Papierübungen, in die niemand hineinschaut, die ich mit mir selber machen kann. Du kannst in deiner Selbstwahrnehmung dich selber schärfen, indem du überlegst, wo du bei dir den Stress bemerkst. Mein Bereich meines Verhaltens, mein Bereich meiner Gedanken und mein Bereich der Gefühle. Das halte ich für ziemlich wichtig zu sagen, wo genau nehme ich dann überhaupt meinen Stress wahr. Denn dann bestimmt es letztendlich auch die Begegnung mit dem Stress. Wenn es körperlich ist beispielsweise, werde ich sicherlich zum Beispiel über den Sport, äh, nachdenken können. Ich glaube, da muss ich nicht genauer drauf eingehen. Jeder von euch weiß, wie sich das äußern kann, sowohl in Gedanken als auch in Gefühlen. Eine schöne Übung kann auch sein, wenn du dir Stressbeschleuniger überlegst, das ist so ein bisschen etwas Ironisches, es macht aber auch gleichzeitig sogar Spaß, nämlich zu überlegen, was ist denn das Ding, was mir eine besonders ungute Dynamik gibt und was mich so richtig zum Kochen bringt, ja. So, stell dir vor wie beim Grillen, was macht den Grill besonders heiß, also was muss ich tun, damit der Stress richtig eskaliert. Du kannst dir zum Beispiel auch überlegen zwischen den Items und die kann sich ja auch jeder selbst nochmal anders überlegen, ich habe hohe Ansprüche, wo befinde ich mich auf einer Skala zwischen 1 und 5, wo befinde ich mich mit der Aussage, mache doch möglichst keine Fehler, weil sonst bist du ein Versager. Oder aber auch, sei anerkannt und beliebt, befindest du dich dabei bei 0 in dieser Wunschvorstellung oder befindest du dich da gar bei 5, denn das wäre dann im Vergleich zu unserem Podcast, der voranging, ziemlich fatal. Wenn du denkst, du machst dich möglichst für Misserfolge super verantwortlich, würdest du 5 ankreuzen. Ich bitte dich natürlich darum, das möglichst nicht zu tun. Ebenso verhält es sich mit solchen Items wie Ich bitte niemals um Hilfe und Unterstützung. Scheue Unsicherheit und Risiko. Mache das ja nicht. Überleg dir bei jedem Item, wo du es skalierst für dich. Die Items kannst du natürlich beliebig erweitern dann hast du am Ende eine wunderbar schöne grafische Übersicht über die Stressfaktoren und vor allen Dingen über den Anspruch an dich selbst und damit natürlich auch an deine Erwartungen und die Erwartungen anderer damit möglichst gut zu erfüllen. Eine schöne Methode liegt auch darin, du kannst dir ja auf Karteikarten schreiben, wie du gerne sein möchtest, da kannst du immer wieder draufschauen und ich verrate da ein kleines Geheimnis. Auch ich habe solche Wortkarten manchmal dabei, auf denen ich mir aufschreibe, was ich tunlichst vermeiden möchte in meinem Alltag. Da, glaube ich, findet jeder ausreichend Material oder Gedankengut, was man gut draufschreiben kann und hin und wieder einfach mal auf die Karteikarte schaut. Was wollte ich denn eigentlich heute gerne machen? Am Ende ist es für mich immer sehr, sehr schön, wenn du durch die Übung gegangen bist, dann geh wirklich komplett aus der Anspannung raus, geh in die Entspannung und hör einfach mal fatal laut Musik, damit du dich einfach wieder lockern kannst oder auch trinke einen sehr guten Kaffee. Das ist ja als eine Bewältigungskompetenz nicht zu unterschätzen oder auch ein Tee. So, dann machen wir jetzt mal weiter und zwar... Finde ich immer ganz schön, sich zu überlegen, die positiven Seiten unseres Berufsalltags sind nämlich tatsächlich wie eine Reise zu gestalten, unterwegs im Land der Möglichkeiten, nenne ich es immer. Und dazu gehört es aus meiner Sicht, sich fragen, sich wahrnehmen und vor allen Dingen sich und auch andere zu motivieren. Stell dir eine sehr schöne Landschaft vor, zum Beispiel eine... Terrassenlandschaft, indem du in ganz kleinen Schritten die Natur genießend vorangehst und so kann das auch in deinem Alltag sein. Du musst nicht alles sofort erklimmen, du gehst auch nicht die Treppen hoch über drei Stufen in der Regel, sondern du gehst Stufe für Stufe und so kannst du auch durch deinen Alltag gehen und jede Stufe auch ganz bewusst nochmal anschauen. Wie war ich denn eigentlich heute? Wenn du dir vorstellst, und das ist wieder so eine Imaginationsübung, eine Fee kommt zu Besuch zu dir und du unterhältst dich sehr angeregt mit einer rätselhaften Person und plötzlich gibt sich diese als Fee zu erkennen und macht dir ein großzügiges, geradezu wunderbares Angebot. Du hast einen Stressbeschleuniger, Reduktionswunsch frei. Welchen Stress würdest du der Fee übergeben, dass sie ihn quasi verzaubert? Das kannst du dir überlegen. Und sie wird es schaffen, deinen Stressverstärker nach ihrer Wahl um zwei bis drei Punkte herunterzufahren. Welchen Stress würdest du ihr vorschlagen? Und damit kämst du dann unbemerkt vom Problem zur Veränderung. Oder aber Du kannst es auch für Dich nennen, die Perspektive des Stattdessens. Ich mache es heute so, aber morgen werde ich in eine andere Perspektive gehen und werde es stattdessen einfach mal ganz anders machen. Möchtest Du etwas in Deinem Leben verändern, ist es natürlich auch wichtig zu schauen, was genau soll denn eigentlich so bleiben? Damit sind wir in der positiven Wahrnehmung der Dinge. Was läuft bei dir in der Arbeit sehr gut? Was läuft privat gut? Und überhaupt, was läuft in deinem Leben gut? Wir sind ja geneigt, immer zu sagen, oh, da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Das sollte ich nicht nochmal wiederholen. Stattdessen gehen wir einfach in die andere Richtung und sagen, hm, jetzt überlegen wir uns mal, was läuft denn gut? Was ist so, dass ich sagen kann, ja, weiter so? Und überleg Dir doch einfach mal, was hast Du schon erreicht und welche Ressourcen haben Dir dabei geholfen? In welchen Bereichen Deines Lebens konntest Du diese Ressourcen noch einsetzen? Und ich bin sicher, da finden sich genügend. Wenn Du schon dabei bist, Deine Ressourcen zu erkunden und aus der Erfahrung weiß ich, da schaue ich nicht so oft hin, sollte man aber, ist wirklich sehr lohnenswert, dann schaff dir doch einfach mal die sogenannten so tun als ob Tage. Schaff dir einen Tag, an dem du denkst, ja, ich bin wirklich super, ich bin eine mega nette und kompetente Lehrkraft oder aber schaffe dir einen Tag, der sich nennt, heute ist alles anders als gestern. Das kann auch sehr lustig sein, weil man sich sozusagen in die Selbstironie begibt und schmunzelnd dabei zuschaut, wie es auch anders geht. Dabei kannst du einfach alle Routinen mal kurz über Bord werfen. Und auch die Routinen werden möglicherweise übermorgen zum Schmunzeln führen. Hilfreich ist übrigens auch die Verschlimmerungsfrage. Was muss ich denn tun, um meinen Stress komplett zu erhöhen? Das habe ich auch tatsächlich manchmal durchgeführt und das ist lustig weil man aufgrund dieser, ähm, sage ich mal, konfrontativen Methode, das ist sie so in etwa, bemerkt, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. Oder aber es könnte auch sein, ein Berater oder eine Freundin gibt dir einen Ratschlag, wie du deine Stresssituation verschlimmern kannst. Und wie würden dann diese Ratschläge heißen? Schreie deine Schüler an, vernichte ihre Hefte, Schreibe so klein, dass ihr es nicht lesen können und schon kommst du automatisch zu deinen Eigenschaften, die du eigentlich für den Unterricht brauchst. Und es macht sogar Spaß. Es hört ja auch keiner. Ich habe für euch noch eine andere Übung. Sie ist hilfreich und sie beschäftigt sich damit, wie komme ich aus der Arbeitswelt in die Erholungswelt. Jetzt werdet ihr euch fragen... Was hindert mich denn eigentlich, aus meiner Arbeitswelt in die Erholungswelt hinüberzugleiten? Ja, das haben wir uns auch manchmal gefragt und ich denke, jedem von uns geht es so. Wenn da ein Türsteher wäre, was würde dieser Türsteher zu dir sagen? Würde er sagen, du bist ja noch gar nicht fertig mit der Arbeit, jetzt kannst du noch nicht gehen, das schaffst du schon noch. Vielleicht gehst du dann später in die Erholungswelt und dabei hast du bereits wieder einen Punkt überschritten, der dich sanft und unbemerkt in das Burnout gleiten lässt, indem du die innere Stimme oder auch die Stimme des Türstehers gerne mal überhörst. Was könnte jetzt hilfreich sein? Das heißt, du kannst dir auch überlegen, wie würdest du diesen Türsteher Bestechen vielleicht, würdest du ihm Geld bieten oder würdest du ihm einfach verbal etwas entgegenhalten können, indem du dich nämlich deines Selbstwerts bedienst und sagst, ich brauche jetzt eine Pause. Damit werden wir wieder beim Postulieren von, nein, ich arbeite jetzt nicht weiter, denn ich benötige jetzt eine Pause. Das darfst du dir erlauben, es ist nicht verboten, Pausen zu machen, wann immer du wünschst. Hilfreich ist natürlich grundsätzlich, wenn wir jetzt wieder weggehen von dem Bild des Türstehers, dass du deine Erholung ganz klar in deinem Wochenplan festlegst. Dazu äh, kannst du... Erholungsgewohnheiten etablieren, das heißt, wenn sie ritualisiert sind und du trägst sie jeden Dienstag ein, dann hast du wie so einen Anker bereits gefunden, der es dir erschweren wird, diese Routine zu verlassen. Du kannst ebenso soziale Verpflichtungen eingehen, die du konkret in deinem Wochenplan verankerst und damit deine Selbstverpflichtung deiner ursprünglichen Gesundheit gegenüber natürlich erhöhst. Ich kann dir empfehlen, eine Übersicht zu machen über deine Wochenarbeitszeit. Ähnlich wie das Haus mit den möblierten Zimmern kannst du dir auch einen Stundenplan anlegen, den du einteilst in Wann ist die Zeit am Arbeitsplatz? Da machst du dir dann zum Beispiel einen roten Balken hinein. Welche Zeit verbringe ich nicht am Arbeitsplatz? Das heißt, die könnte ja zweckgebunden sein, die machst du blau. und die Zeit, die du zu deiner Erholung benutzt, die malst du grün. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich diese Übung selber gemacht habe an der LMU in München, dass ich erschrocken war über meine Farbeinsätze, denn ich habe kaum grün gehabt in meinen ersten Wochenplänen und das hat mich tatsächlich dann zu dem Bewusstsein geführt, da muss ich was ändern. Ich kann sagen, es war keine leichte Arbeit, aber sie war lohnenswert. Und ich habe es gelernt, aus dem vielen, vielen Rot ein bisschen mehr Blau und ein bisschen mehr Grün zu machen. Kann ich also nur wärmstens empfehlen. Zum Abschluss einer... Übung der Woche, sage ich mal, kannst du in deinem Wochenplan verankern, dass du jetzt einfach mal eine Freundin oder einen Freund oder auch deine Mutter oder deinen Vater anrufst oder wer dir sonst sehr nahe steht und ein Thema wählst, über das du gerne reden möchtest, was möglichst unbelastet ist und dazu kannst du dir im Anschluss auch noch eine Entspannungsmusik anmachen. Alles nicht so ernst, wie es auf den ersten Moment tönt. Am Ende des Podcasts möchte ich euch Zeit für euch mitgeben. Und wesentlich dabei ist, jeder hat Zeit, denn Zeit ist allein eine Prioritätensache. Also nimm dir Zeit, dann hast du auch welche. Das ist erstmal so ein Credo, von dem ich denke, es ist lohnenswert, es ist quasi mantraartig, jeden Tag wo ich hin Die Fragestellung ist jetzt natürlich, was ist Zeit für dich? Was tut dir gut? Wann bist du im Flow? Wann verschwindet das Zeitgefühl? Bei welchen Aktivitäten kannst du deinen anstrengenden Arbeitsalltag oder auch sogar während deines Arbeitsalltags entspannen? Vielleicht bei gutem Essen oder bei einem Spaziergang, bei einem Kaffee, beim Joggen oder aber bei einer Fantasiereise. Auch da ist es wirklich hilfreich, diese Minuten, die für dich, entspannend sind, schön sind, einfach mal zu notieren. Was machst Du denn so die ganze Woche, um Zeit für Dich zu haben? Was machst Du, wenn Du eine Stunde Zeit für Dich hast? Oder aber, was tut Dir gut, wenn Du ein paar Tage für Dich hast? Hast Du schon ernsthaft darüber nachgedacht und vielleicht hast Du es auch schon gemacht? Ganz einfache Übungen kannst du leisten, indem du Atemübungen einsetzt. Sie brauchen nicht viel Zeit und du kannst sie einfach ausprobieren, indem du durch die Nase einatmest und bis vier zählst. Du hältst dann die Luft an, zählst bis 7. Durch den Mund atmest du dann aus und zählst bis 8. Das ist die einfachste Atemtechnik, die kannst du auch während des Unterrichts machen und niemand wird es bemerken. Du kannst die Phasen so oft wiederholen, die Atemtechniken, wie immer du wünschst. Weiterhin kannst du auch beim Atmen natürlich die Hand auf deinen Bauch legen. Du kannst deinen Brustkorb fühlen und merken, wie die Luft ausströmt. Du kannst sie innehalten, kannst sie durch den Mund ausatmen oder du kannst deinen Bauchnabel nach innen ziehen. Gut, zum Abschluss gebe ich euch noch ein kurzes Gedankengut mit auf den Weg. Was heißt so viel wie ich atme, ich fokussiere und ich habe exakt genug Energie für gerade einen Tag zu einer bestimmten Zeit. Ich finde das entlastet sehr. Und man muss nicht alles auf einmal erklimmen, sondern Schritt für Schritt.
0: Ja. Ein bunter Strauß an Übungen, an Möglichkeiten. Vielen Dank, Barbara. Ich habe teilweise die Übungen gleich mitgemacht oder habe versucht, mich reinzudenken. Ich hätte die früher gebraucht in meinem <lacht> Berufsleben. <lacht> Wir sind Grundschullehrerinnen und normalerweise lesen wir die Geschichten vor, aber jetzt kriegen wir von dir noch einen zum Abschluss.
1: Ja, sehr gerne, Sabine. Eine sehr schöne Geschichte, denke ich, die auch voller Metaphern ist und die uns im Alltag schmunzeln lässt und hilft. Und dennoch ist sie uns, glaube ich, nicht fremd. Sie heißt »Das Geheimnis der Zufriedenheit«. Es kamen einmal ein paar Suchende zu einem alten Zenmeister. »Meister«, fragte einer von ihnen, »was tust du, um glücklich und zufrieden zu sein?« »Ich wäre auch gerne so glücklich wie du.« Der Alte antwortete mit mildem Lächeln, »Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich, und wenn ich esse, dann esse ich.« Die Fragenden schauten etwas betreten in die Runde, und einer platzte heraus, »Bitte treibe keinen Spott mit uns.« »Was du sagst, tun wir auch. Wir schlafen, essen und gehen. Aber wir sind nicht glücklich. Was ist also dein Geheimnis?« Es kam die gleiche Antwort. »Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich.« Die Unruhe und den Unmut der Suchenden betrachten fügte der Meister nach einer Weile hinzu, Sicher liegt auch ihr und ihr geht auch und ihr esst auch, aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans Aufstehen. Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wohin ihr geht und während ihr geht, fragt ihr euch, was ihr essen werdet. So sind eure Gedanken ständig woanders und gerade nicht da, wo ihr gerade seid. In dem Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft findet das eigentliche Leben aber statt. Lasst euch auf diesen nicht messbaren Augenblick ganz ein und ihr habt die Chance, wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Ich denke, mit diesen Kerngedanken
0: können wir gut in unseren Alltag gehen. Vielen Dank, liebe Barbara, für deine Anregungen für die ganzen Übungen. Vielleicht ist die eine oder andere Übung dabei. In jeder Situation braucht man vielleicht wieder eine andere von diesen Übungen. Ja, wir hoffen. Die eine oder andere Übung hilft euch, den Stress zu bewältigen, beziehungsweise gar nicht erst an euch herankommen zu lassen, in den Griff zu kriegen. Vielen Dank, Barbara.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und lasst euch nicht unter Druck setzen durch die Übung. Macht sie oder macht sie nicht. Teilt sie euch ein oder teilt sie euch nicht ein. Auch hier ist Gelassenheit gefragt.
0: Dann... Dank und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.